0: Du cœur à l'oreille. Histoire courte, déveillée d'amour. Bienvenue à toutes sur ce nouvel épisode où je vais vous parler d'un sujet qu'on aborde tous chaque jour. C'est cette fameuse question. Ça va et toi, ça va <rire> Cette question où en fait souvent on n'attend absolument pas de réponse parce que c'est pas toujours le lieu et l'endroit de rentrer dans des sondages intérieurs de est-ce que je vais bien Est-ce que je me sens bien dans mon corps Est-ce que je me sens bien dans ma tête Est-ce que je me sens bien dans ma famille, dans mon couple, dans mon travail et vraiment de venir comme ça dans chaque sphère de sa vie, étudier notre niveau de bien-être et de satisfaction. Je me suis aperçue aussi que souvent, quand les gens répondent à cette question, alors soit avec ironie, disent « Ouais, ça va ». Je me souviens même, au travail, on disait oh, « bah, Comme un lundi, oh, bah, je préférerais être chez moi ». Souvent, je me disais « C'est triste parce que toutes ces journées, c'est un peu comme des journées perdues. » Non pas parce qu'elles ont été désagréables, mais parce qu'on partait déjà d'un postulat où, en fait, on n'était pas dans les meilleures conditions. Alors que ces conditions, on les avait choisies. C'est-à-dire que c'est nos choix de vie qui nous ont emmenés là, là où on est tous et toutes aujourd'hui. Bon, alors l'idée, évidemment, c'est pas du tout de culpabiliser, mais juste, j'étaye mon propos. Parfois, il y avait aussi des personnes qui te répondaient à un alignement de toutes les problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie. Des gens, ils vont dire, oui, ben bah voilà, moi la voiture est tombée en panne, et puis ce matin, les petits ne voulaient pas se lever, et puis ceci, cela. Tout un tas de faits, mais qui ne dit pas du tout, en fait, si ça va bien. Ça peut dire que... « Ah, là, je constate que tout de suite, maintenant, tu es dans un état un peu de colère, ça peut être lié à tous ces faits que tu m'alignes. » Mais ça non plus, ce n'est pas juste. C'est-à-dire que de dire « Oui, ça va », alors qu'on n'a pas sondé à l'intérieur, ou d'énumérer tout un tas de trucs qui ne vont pas de manière logistique dans notre vie, dans les deux cas, en fait, ça manque de justesse sur la réalité de notre terrain intérieur. Et je crois qu'en plus de ne pas savoir prioriser en fait toutes ces choses et du coup de pouvoir dire si on va bien ou pas, je crois qu'on n'a pas appris à faire fi de cette espèce de, de toile du quotidien pour réellement aller explorer son soi interne et voir si nos jauges intérieures, elles, bah, elles sont plutôt ouvertes ou pas. Parce que si on est honnête là, entre nous, je peux avoir passé une journée de merde, avoir eu plein de, de petits problèmes dans, dans mon quotidien, dans, dans ma logistique, etc. Et pour autant, si je me sonde, de me dire « waouh ouais, ». En fait, si, je vais bien, je suis hyper épanouie dans mon boulot, j'ai des relations interpersonnelles qui sont extrêmement nourrissantes, je me sens heureuse, quoi, ça va bien. Voilà, ça, il faut réussir à, <rire> réussir à se le dire, et je pense que c'est réellement un travail. De mon côté, comme c'est un sujet qui m'a très intéressée ces derniers temps, et c'est pour ça que je vous en fais un épisode, j'ai recherché, peut-être, les problématiques, en tout cas j'ai fait des hypothèses, sur ce qui faisait qu'on n'arrivait pas, justement, à dire « je vais bien », à le penser, à l'exprimer. Je vais vous exprimer tous ces points-là que je me suis notés et j'ai aussi noté quelques petites clés évidemment pour la fin, pour, euh, bah, pour nous aider peut-être à changer de mindset si on le souhaite. Alors voilà, le, la première chose que, que j'ai constaté c'est qu'on est quand même dans un monde, alors là je parle évidemment de nous, ceux qui sont en métropole, en France, on est plutôt dans un monde proche où tout va relativement bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans notre pays, au vu hein, de l'humanité entière, on est quand même bien desservis. On a de l'eau potable. Pour la majorité d'entre nous, on a un logement, de la nourriture. On est aidé même quand, quand on a des situations compliquées. On n'a pas de bombes qui nous tombent sur la tête ou de répression très forte. Et tout ça, ça fait qu'on a le temps de se demander « tiens, est-ce que je vais bien ?» Ça permet aussi à des gens, là, comme toi et moi, de se pencher sur ce qu'on appelle le développement personnel, de faire des choses pour leur bien-être, de se poser des questions profondes sur l'alignement de leur vie, et en fait, de quitter juste cette base où on est en train de se questionner uniquement sur les besoins primaires. Parce que dans un monde où on serait dans nos besoins primaires, et il y a encore des pays dans notre humanité qui sont concernés par ça, Et ben, quand on demande « ça va bien », les gens, s'ils ont eu à manger et à boire, et qu'ils ont pu dormir et juste être à l'abri de la violence de ce monde, ils vont juste répondre « oui, ça va bien, regarde, on est en vie, on est là et on a ce qu'il faut ». Nous, bah nous c'est un peu plus poussé que ça. Parce que nous, on a quasiment tout le temps ce qu'il faut. Donc en fait, notre « je vais bien », il est beaucoup plus exigeant. Et cette capacité qu'on a à se poser des questions sur notre bien-être, je trouve honnêtement que c'est une bénédiction. Ça veut dire qu'on a, on a quitté cette notion de, de primalité et on a beaucoup de chance sur tout ça. Ça peut aussi vite devenir un fléau. Ça peut devenir un, une sorte d'égocentrisme à tout le temps, se demander si on va bien, à tout le temps être dans ce questionnement, à oublier un peu tout ce qui se passe autour mais ça peut aussi nous faire tout le temps chercher la petite bête. Et si on est très honnête, on sait qu'il y aura toujours un petit truc qui ne va pas. On aura toujours dans nos vies un truc qui nous plaît pas, un truc qui n'est pas exactement comme on aimerait, un endroit où on se sent un petit peu en décalage, parce que bah, la vie elle avance vite et que nous, on est tout le temps en constante adaptation avec cette vie-là et que c'est difficile d'être à l'écoute sur tous les plans en même temps pour se réaligner en permanence et rester dans sa, dans sa voie du milieu. Donc ça, c'est la, la première chose où je me suis dit, tiens, peut-être que notre difficulté à aller bien et à se dire entre nous, ouais, ça va vraiment bien, à être conscient en fait de ça, ça peut venir de là, du fait qu'on a presque déjà tout et qu'on est devenu tellement plus exigeant. Ensuite, je me suis noté la culture du bobo. La culture du bobo, c'est qu'en fait, on est assez déconnecté de notre corps physique et de notre santé mentale, je trouve, globalement. Donc en fait, quand on part du postulat que les maladies qu'on attrape, c'est un mauvais hasard, c'est pas de chance, ça crée une forte déresponsabilisation sur notre fonctionnement interne et sur les choses qui sont générées dans notre vie. Le fait de se sentir déresponsabilisé, ça nous positionne direct en position de victime. C'est-à-dire, bah pas de chance, j'ai eu un cancer. Oh, fais chier, moi je suis tout le temps malade, je comprends pas. Mon chéri, il va tout le temps bien, et moi je suis tout le temps malade. Bah oui, mais qu'est-ce qui diffère alors au-delà évidemment des terrains génétiques et des métabolismes, qu'est-ce qui diffère Pourquoi est-ce que quelqu'un arrive à cultiver un environnement interne qui est sain et qui sait se défendre Et pourquoi toi non C'est ça la vraie question. Et ce manque de responsabilité sur soi-même, ça vient comme valider le fait de se plaindre. Et du coup, on assiste parfois à des conversations qui, à mon sens, sont assez lunaires de là où je regarde, de deux collègues qui vont se dire Oh là là, mais j'ai tellement mal au dos en ce moment. Ah bah ouais, hein, je te comprends, moi mon épaule est complètement bloquée. C'est vraiment. Putain, c'est fou hein, à cet âge-là d'avoir tous ces problèmes. Et voilà. Et en fait, ça vient s'auto-valider sur c'est de la faute du travail. C'est parce qu'on fait toujours le même mouvement. Euh, c'est la faute de mon âge. C'est la faute à toujours en fait trouver des, bah, des causes extérieures. C'est toujours la faute de quelque chose à l'extérieur. Mais on peut pas se dire ça vient de moi. C'est-à-dire que. Si vraiment c'était lié à un mouvement, par exemple, qu'on fait trop, bah, toutes les personnes qui travailleraient dans ce domaine auraient la même pathologie, bah, sans exception. Pourquoi une plus qu'une autre Ou si c'était lié à notre âge, pourquoi est-ce qu'il y a des gens à 90-60 ans qui sont en pleine forme Vous voyez ce que je veux dire je, je trouve ça un peu trop basique, et c'est une excuse qui pour moi ne fonctionne pas. Donc voilà, pour moi, cette culture du bobo, c'est vraiment quelque chose qui peut nous desservir et nous couper de notre fait d'aller bien, parce que si je trouve toujours des excuses à tout ce que j'ai, eh ben, je vais jamais être force de proposition pour moi-même, je vais jamais être euh, responsable, je vais pas m'empouvoirer en fait. Je vais pas aller rechercher ma santé parce que je pars du principe que ma santé, c'est pas moi qui la crée, vu que c'est la maladie qui me tombe dessus. Voilà. La troisième chose que je me suis notée, c'est <cười> une fâcheuse tendance à la performance et à la perfection alors peut-être que ça, c'est lié uniquement à, à l'époque dans laquelle on vit ou, ou peut-être même à notre société française, je sais pas. Je n'ai pas encore assez visité le monde pour me positionner sur ça. Mais on est clairement dans une société où on nous demande, à l'extérieur, d'être de plus en plus productif, d'aller de mieux en mieux, de devenir la meilleure version de soi. Et tout ça, ça développe clairement une exigence accrue. Cette exigence, dans beaucoup de structures que je rencontre, ça devient de l'intransigeance. Ce qui fait que les personnes vont se focaliser sur tous les petits points de détail qui ne vont pas ou qui sont pas exactement alignés, plutôt que sur tout ce qui va, sur tout ce qui a déjà été mis en place, sur tout ce qui est déjà guéri, sur tout ce qui n'est plus un sujet. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu comme si tout le chemin qu'ils ont parcouru, ils ne le regardent pas, ils se concentrent sur la toute petite montagne là-devant à gravir. Et du coup, bah ça forcément... Euh, ça peut être vraiment compliqué dans le quotidien parce que si je suis tout le temps en train de regarder la houle vert, il est à moitié vide, bah, je ne peux pas dire je vais bien. Bah non, parce que globalement je vais bien. Bah ouais, mais tu sais, je n'ai pas encore changé de boulot. Bah je vais bien, mais il y a ça. Je trouve que les mais sont des vrais euh, bourreaux de notre psychologie. Arrêtez, arrêtez d'utiliser cette conjonction. Plutôt que de dire mais, utilisez comment Et. Le et, celui qui fait l'union. C'est-à-dire je vais bien. Et je sens que mon corps physique, par exemple, il n'est pas très en forme, donc je vais mettre en place des choses pour modifier ça. Et non pas, je vais bien, mais je sens que mon corps, il est un peu mou. Parce que là, ça devient comme un, un truc qu'on pose, un état de fait, où on souhaite pas de changement, on ne souhaite pas d'évolution, on constate juste, comme si on n'était pas responsable, encore une fois, de ça. Dans cette rubrique-là, j'ai aussi euh, constaté, en, en repassant dans ma tête toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, que parfois, il y a une une dérive psychologique aussi au fait d'aller mal et de rester dans cet état-là parce que ça entretient chez certains euh, un schéma de décompensation sur le fait de susciter de l'intérêt chez l'autre de rester au centre de l'attention parfois aussi de garder l'image un peu de la personne dark de la personne borderline qui va qui va jamais trop bien à qui il arrive toujours des trucs pas possibles ça peut maintenir en fait du monde autour de soi ça peut faire aussi que les gens y prennent plus de nos nouvelles en tout cas cette dérive psy au fait d'aller mal, c'est souvent des personnes à qui je peux dire, moi par exemple en soins, je ne peux pas t'aider. Parce que pour l'instant, ton besoin d'être victime remplit plus tes schémas inconscients que ton, ton envie à aller bien en fait. Je vous laisse intégrer cette petite phrase. Bon, alors dans une moindre mesure, ça peut être un appel au secours, cette dérive psy et dans une proportion un petit peu moins saine, je trouve que c'est une façon un peu de séquestrer la tranquillité des personnes autour de nous. Parce que oui, quand on exagère, ou qu'on a un peu drama queen, ou que on a du mal à être factuel en fait, sur son état, qu'il soit médical ou psychologique, et ben en fait, on impacte également notre environnement. Il ne s'agit pas que de nous. Et je crois que ces personnes doivent apprendre aussi à voir au-delà d'elles-mêmes. Parce que les vagues que l'on va susciter chez nos proches, chez nos amis, chez notre famille, quand on dit bah, « ça va pas eh ben, », c'est dur aussi pour eux. On a tous, je crois, autour de nous, quelqu'un qui va jamais bien. Une amie, quelqu'un de notre famille, euh, quelqu'un qui va être autant agacé parce que son paquet de pâtes il a éclaté en l'ouvrant que parce qu'il euh, y a eu un accident de la route. Vous voyez, ces personnes qui, souvent, vont manquer de discernement sur la hiérarchisation en fait, de leur bien-être et qui maintiennent cet état d'aller mal, comme si c'était euh, plus confortable. Évidemment, ces personnes-là, on rêverait de les entendre un jour nous dire « je vais bien, je vais bien, je m'en sors, je sens que je vais mieux, j'ai pris des décisions, j'avance ». Mais je voulais juste vous dire que si, comme je l'ai dit précédemment, leur besoin d'être au centre, leur besoin d'attention, leur besoin de, de kidnapper presque l'amour et l'attention des proches, elle est plus grande que leur envie à aller bien, vous pouvez absolument rien faire pour ces personnes. Rien du tout. Tout part de nous. Je sais que cette phrase, elle est autant magique qu'agaçante, mais c'est une vraie réalité. Alors voilà, maintenant je vais passer à la partie, comment on peut faire pour changer un peu son mindset Si vous vous êtes reconnu dans, dans ces choses-là, à moindre mesure peut-être, hein, mais ce que j'ai identifié et que j'essaye vraiment de mettre en place depuis que j'ai pris conscience en fait, de ce truc-là. Et le matin, quand je me demandais, ça va, à toujours me dire, ouais, j'ai dormi, mais je suis fatiguée, euh, ouais, mais machin truc. Et de me rendre compte que même à moi-même, je me disais toujours des mais, et ben j'ai mis en place toutes ces choses et je me rends compte que vraiment ça a un impact positif sur moi. C'est-à-dire que ça crée un cercle vertueux où plus je crée euh, toute, toute cette, cette écoute bienveillante et, et cette acceptation à me dire je vais bien sur tous ces plans-là de ma vie et peut-être une petite part de moi ne va pas bien, et ben ça m'aide vraiment à cultiver en fait un, un seuil de bien-être assez élevé. Donc voilà, je vous les confie aujourd'hui. Première chose qui peut paraître bête, mais partir du postulat qu'on va bien. Donc euh, si je ne suis pas hospitalisée, si je ne suis pas dans un état de détresse émotionnelle, etc., ben en fait, je peux partir de base du postulat que je vais bien. Ça peut paraître pas grand-chose, c'est déjà énorme. Ensuite, on peut s'évertuer à développer la gratitude. La gratitude pour tout ce qui va déjà bien dans notre vie. Peut-être aussi pour le chemin qu'on a parcouru, toutes ces choses qu'on a réalisées dans notre vie, qu'elles soient matérielles ou, ou intérieures, peu importe. De la gratitude pour les relations qu'on entretient au quotidien, les gens qui nous font du bien, ces, ces personnes précieuses qu'on a autour de nous. La beauté aussi, de la nature, des animaux, de la végétation, des paysages, de la diversité de notre monde. Et en fait, pour la vie en général la gratitude, c'est vraiment une attitude qui émane une fréquence, une vibration qui harmonise et qui rééquilibre. Donc quand en moi, je développe la gratitude, je développe ça. En moi, dans mon rayonnement, mais aussi dans tout mon environnement matériel et aussi euh, les êtres vivants, évidemment. Autre point, prendre soin de sa santé mentale et physique. Ah, Ça, c'est primordial, les copains qu'on passe de l'alimentation à la mobilité physique ou au sommeil ou à la libération des traumas, des schémas inconscients qui nous desservent, aujourd'hui, on a une multitude d'outils et de services qui sont à disposition pour prendre réellement soin de nous. Donc je crois qu'il faut arrêter de se trouver des excuses, des excuses de temps, d'argent, euh, parce qu'on peut faire des choses très facilement, seul et gratuitement, déjà, pour commencer. Et on peut aussi se faire aider, euh, de manière plus ponctuelle, si c'est plus compliqué pour nous en termes de logistique, mais c'est vraiment faisable. Plus je prends soin de ma santé mentale et physique, plus il y a toute une partie de mon conscient qui sait que j'œuvre à mon bien-être. Donc quand on me demande si je vais bien, et que je fais du sport, je mange bien, je me sens bien dans mon corps, bien dans ma tête, première chose que je vais dire, c'est bah écoute ouais, ça va plutôt pas mal, hein, tu vois Même si après il y a des petites choses qui sont moins alignées, la première chose qu'on va se dire, c'est... Ça va bien. Je me sens vivante et je me sens forte. Ça, c'est important. Autre point. Ne pas rester focus sur les périodes sombres. <rire> et oui, et oui, et oui, et oui. Parce que même si ces périodes, elles sont nécessaires dans notre parcours de vie, on n'est pas obligé de macérer dedans. Tu vois De nager dans notre merde en permanence. Et encore moins de ressasser des périodes sombres qui sont déjà passées. Je crois que la philosophie de tourner son regard vers l'avenir, de s'entourer de lumière, ce n'est pas une utopie. C'est-à-dire que les merdes qui nous sont arrivées, une fois qu'on a travaillé dessus, une fois qu'on a, on va dire, euh, dispersé le trauma et qu'on ne s'omatise plus à l'intérieur, ce n'est pas la peine de ressasser régulièrement. « Oh oui, mais moi, il m'est arrivé ça. Mais oui, mais moi, dans mon enfance, j'ai été maltraitée. Mais oui, mais moi, tu ne te rends pas compte. » Ça, c'est une façon de rester dans cette posture où je valide le fait d'aller mal. C'est-à-dire que je me donne des raisons pour aller mal et du coup, je contribue à fertiliser le terreau de mon mal-être. Alors c'est un choix, hein, vous faites comme vous le sentez. Hein. Mais moi, je me suis rendu compte que les périodes sombres, c'est comme des vagues. En général, des fois, tu sens le truc arriver. Bon, des fois, tu te prends la vague en pleine face, tu pas du tout vu le truc arriver parce que tu avais le dos tourné ou que c'était... Euh, elle a débarqué comme ça. Mais souvent, on sent le truc arriver. On a plusieurs possibilités face à ces vagues-là soit je reste au bord de la plage, je regarde la vague et je me dis putain, 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 ça va me tomber dessus et j'ai peur et je reste là, immobile et c'est long, c'est très très long soit je rentre et je, je, je fixe au milieu et du coup je reste pile poil à l'endroit où je vais me prendre la vague dans la figure et où du coup bah, ça va me faire des dégâts, hein. peut-être je vais perdre mon maillot je vais perdre mes lunettes, ça va être compliqué de se remettre dans la vie ou sinon j'ai le choix d'avancer vite je vous avoue, ça c'est l'option que je choisis souvent c'est-à-dire que je vois la vague et je me dis écoute, tu sais quoi, plonge Plonge dans la vague, n'attends pas qu'elle qu 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 se déverse sur toi en fait. Et le fait de prendre les devants, ça fait que déjà tu, tu as beaucoup moins mal, tu as beaucoup moins de dégâts et surtout tu passes beaucoup plus rapidement à autre chose. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est développer votre capacité à trouver des solutions pour vous-même et à agir pour vous-même pour ne pas rester dans vos états d'inconfort. J'en sais rien, je vis une séparation qui est difficile Ok, ça fait mal, ça fait mal de se séparer. Mais je suis sûre que dans ma vie, je me suis déjà séparée plein de fois. Et je m'en suis remis. Ça a été. Donc, je le sais. Je sais que j'ai cette résilience en moi. Donc, comme je le sais, je vais m'épargner la phase de où je ressasse, où ça ne va pas, etc. Je vais pleurer un bon coup. Ça peut durer des jours, des semaines. C'est ok. On prend le temps qui est nécessaire pour chacun. Et puis, quand je sens que c'est bon, en fait, j'ai assez pleuré, il faut que j'accepte maintenant la situation. Vous il faut que je passe à autre chose, il faut que j'avance. Et là, c'est comment Comment je vais me remettre bien dans la vie Comment je vais trouver un nouvel alignement Qu'est-ce que je projette de meilleur pour moi dans cette vie Et je vais poser mes intentions sur ça. Et c'est vers ça que je vais aller. <rire> ça fait beaucoup d'infos, hein Autre point, <rire> j'ai noté apprendre à hiérarchiser. Apprendre à hiérarchiser les choses de notre vie. Parce que quand on nous demande si ça va bien... Si on nuance notre réponse, sincèrement, en sondant toutes les parts de nous, on peut vraiment créer des, des jauges intérieures et du coup avoir de vraies discussions constructives qui vont nous aider aussi à, à savoir euh, « Ah tiens, bah, tu me dis que là, sur ça, tu ne te sens pas très bien. Bah, » C'est marrant parce qu'il y a quelques mois, tu m'avais parlé de ce sujet-là et déjà, tu sentais que c'était moyen parce que j'ai su hiérarchiser. Alors que si à chaque fois qu'il m'arrive un truc, soit je dis « Non, mais c'est rien, c'est pas grave », du coup, je suis tout le temps en train de dédramatiser, donc je ne sais pas jauger de la gravité des événements. Ou soit, dans le miroir inverse, dès qu'il m'arrive un truc, c'est la pire catastrophe du monde, mais tu te rends pas compte, mais c'est tellement horrible ce qui m'arrive, et que du coup, je suis dans cette exagération-là, Bah c'est pareil, je ne suis pas dans le juste avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'en fait, il est possible parfois qu'une part de nous aille mal, cette part de nous, elle peut être plus ou moins grande. Je reprends le cas d'une séparation, par exemple. Je peux ressentir de la tristesse. Ok, tiens, à combien de pourcents je ressens cette tristesse Je suis triste à 30%, à 80%, à 100% Est-ce que cette tristesse, c'est l'intégralité de ce que je suis là maintenant Ou même une souffrance physique Là, par exemple, je, je prends mon cas personnel, avec ce petit Zona qui m'a rendu visite joyeusement pour me remettre dans l'axe. Elle est où, ma douleur De 0 à 10 J'en suis où de ma douleur physique Elle prend quoi comme place Est-ce qu'elle m'empêche de réfléchir De manger De marcher De dormir Non. Ok. Donc déjà, je sais que je suis en dessous de 8. Okay. Est-ce que c'est supportable Oui. Des fois, il y a des pics. C'est à la limite de l'insupportable. Hop. Et vous voyez cette conversation avec soi-même, cette façon de, de vraiment aller euh, s'estimer, s'écouter, se respecter aussi, parce que quand je connais mes jauges internes, je peux vraiment faire en fonction pour mon environnement. Si je sais par exemple que je me sens fatiguée, que j'ai un grand besoin de calme, c'est ça qui va pouvoir m'aider à être moins fatiguée, ben je sais que je ne vais pas prévoir des sorties, etc. Je sais que ce ne sera pas la meilleure manière de répondre à ma problématique et à ma jauge interne qui est un petit peu défaillante. Donc apprenez à hiérarchiser et à vous dire « ok, une part de moi va mal, mais j'ai aussi toute une part de moi qui va bien ». Vous voyez, un peu comme une œuvre d'art que tu regardes et tu te dis « Ok, là, je vois un point noir ici, mais regarde ici toutes les couleurs autour, comme ça va bien. » Remettez dans le contexte vos douleurs physiques et émotionnelles. Une autre clé que je m'étais notée, c'est de savoir voir sa résilience, voir notre capacité à aller de mieux en mieux, parce que ça, ça va nous aider à relativiser. Chacun, chacune, là dans nos vies, on a traversé déjà énormément d'épreuves on a vécu des douleurs physiques, émotionnelles, psychologiques, mentales. Et le fait d'observer que nous sommes sortis de la majorité de ces situations, ça permet de renforcer notre confiance en notre capacité de résilience. Donc, observez toutes les choses que vous avez déjà traversées et rendez-vous compte que par la porte ou par la fenêtre, on trouve toujours en nous la force de sortir des situations qui sont inconfortables pour nous. Ok Toujours. Et c'est pas une histoire de temps. On dit toujours, ben, laisse le temps faire. Il y a le temps, mais il y a surtout notre mindset intérieur. Comment nous, on regarde la situation Comment nous, on regarde l'avenir Est-ce qu'on le regarde en s'attachant des boulets aux pieds et en se disant, ça sera plus jamais pareil, ça va être horrible et tout Ou est-ce qu'on se dit juste, ok, là, la vie me demande de faire preuve d'adaptation, d'aller chercher cette capacité en moi de, de modifier ce qui était pour créer quelque chose de nouveau et évidemment, plus que tout au monde, le point qui, à mes yeux, est le plus important, c'est cette phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Parce que quand je sais que je suis le seul déclencheur d'un mieux-être possible, évidemment même si beaucoup de tierces personnes peuvent m'apporter de l'aide, si je suis consciente qu'il n'y a que moi qui peux réellement bouger ma réalité intérieure et la mettre en application après à l'extérieur, me mettre dans le mouvement, changer des choses... Eh ben, je me rends compte que je suis aussi aidée par des énergies extérieures. Si moi, je me mets en mouvement, le mouvement extérieur vient comme poursuivre mon élan et rendre les choses presque euh, fluides. Donc, si je décide d'aller bien, réellement, et de me dire chaque jour, « Ok, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Je vais aller bien. Je vais faire ça pour moi. Je vais faire ça pour moi. Je vais faire ça. Je vais voir telle personne. Ça va me faire du bien. Je vais faire ça. » Et non pas pour fuir son mal-être et ne pas le regarder, mais vraiment pour se dire, tu vois là, tristesse, tu vois colère, tu vois machin, regarde. On va aller, euh, on va aller jouer, on va aller rire, on va aller peut-être pleurer, on va aller danser. Et après, la part que tu représentes à l'intérieur de moi, elle sera de plus en plus petite. Pour que ma joie naturelle, l'essence de qui je suis en tant qu'être humain, l'amour, la joie, puisse retrouver tout le terrain. C'est pas grave d'aller mal, les copains. Par contre, c'est un vrai manque de respect de soi-même d'y rester. Aimez-vous. Prenez vraiment le temps d'apprendre à vous aimer parce que vous êtes hyper précieux et précieuse. Voilà. J'espère que cet épisode aidera certaines personnes qui l'ont écouté. N'hésitez pas à le partager si vous sentez que des gens autour de vous ont besoin de l'entendre. Je vous remercie beaucoup pour les retours que vous me faites sur les autres épisodes. J'ai beaucoup de mal à être régulière dans ces posts, mais j'ai énormément de choses à vous partager qui me tiennent à cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez soin de vous et puis je vous dis au prochain épisode bye